0: yảo trẻ mụ đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ đạii phát thanh RTI. được truyền đi từ Đài Loan
1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ tại Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 13 tháng 9 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sóng Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cũng lắng nghe phần tin tóm lược. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cho biết, từ chối một nước hai chế độ là dân ý, kêu gọi Trung Cộng đừng tiếp tục quay rối. Phó Tổng thống đến Tòa Thánh để tham dự lễ phong thánh, gửi lời mời giáo hoàng đến thăm Đài Loan. 30 năm ban giao giữa Đài Loan và Belizeh, triển lãm thương mại Đài Loan đầu tiên ở Belizeh sẽ được tổ chức vào tháng 11 nghiên mình trước lao động di trú, những người tha hương không thể thiếu của xã hội Đài Loan. Bản phá hoa chào mừng quốc khánh dài nhất trong lịch sử, thu hút hơn 320.000 người đến xem. Trò chơi thám hiểm mê cung bằng hình thức leo trèo đầu tiên ở Đài Trung được rất nhiều người yêu thích. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 11 tháng 10, Văn phòng sự vụ Đài Loan, thuộc quốc vụ viện Trung Quốc đã phản hồi lại bài diễn văn của Tổng thống Thái Anh Văn tại lễ chào mừng quốc khánh vừa qua. Văn phòng này chỉ ra rằng, bài phát biểu của bà Thái Anh Văn tràn ngập lối tư duy đối kháng và ý thức đối địch. Chính thức nói với đường cục đảng dân tiến rằng, đối kháng là không có lối thoát, mưu đồ muốn Đài Loan độc lập chỉ là ngõ cục vân v Về việc này, ngày 11 tháng 10, Ủy ban Trung Hoa lục địa cũng đưa ra tuyên bố chỉ ra, Bài diễn văn của Tổng thống trong ngày Quốc khánh đã phản ánh rõ ràng ý chí tập thể của người dân Đài Loan trong việc giữ vững chủ quyền, bảo vệ dân chủ, phát triển Đài Loan lớn mạnh tiến ra quốc tế và đồng thời cũng từ chối một nước hai chế độ của Trung Quốc. Ngoài ra, Ủy ban Trung Hoa Lục địa cũng bày tỏ rất lấy làm tiếc vì đương Cộng Bắc Kinh vẫn tiếp tục có những hành động mang ý thù địch với Đài Loan, không tìm cách thay đổi thực tế và cả những sai lầm của văn phòng sự vụ Đài Loan trong việc phán xét sai lệch về Đài Loan trong suốt thời gian dài. Ủy ban Trung Hoa Lục địa chỉ ra từ sau khi Trung cộng đề ra 5 điều của chủ tịch Tập Cận Bình, Bắc Kinh vẫn luôn ép buộc Đài Loan phải chấp nhận một nước hai chế độ, gây thêm sức ép cho Đài Loan. Thế nhưng xã hội quốc tế và dân ý Đài Loan đều cho rằng, Trung cộng mới là phía phá hoại sự hòa bình giữa hai bờ eo biển và an toàn của khu vực. Trung Quốc tuyên truyền và quy trách nhiệm cho Đài Loan, chẳng qua chỉ là muốn mượn vấn đề eo biển Đài Loan để làm đánh lạc hướng cho những tắc trách trong vấn đề quản lý trong và ngoài nước mà thôi. Bài diễn văn của tổng thống Hàn Văn trong nghị quốc khánh đã nhấn mạnh, khi tự do dân chủ của Đài Loan bị thách thức khi sự sinh tồn và phát triển của quốc gia bị đe dọa, thì bất luận là đảng phái nào cũng nhất thiết phải đứng ra bảo vệ. Đây chính là động lực đoàn kết của Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng lần nữa nói rõ với đương cục Bắc Kinh, Đài Loan đã từ chối một nước hai chế độ một cách rõ ràng. Đừng tiếp tục quấy rối và tự mang nhục nhã về cho bản thân. Trung Hoa Nhân Quốc là một quốc gia có chủ quyền là một sự thật. Người dân Đài Loan hy vọng hai bờ eo biển có thể hòa bình, nhưng tuyệt đối không chịu thiệt thòi để cầu toàn. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng khuyên Trung Quốc nên hiểu rõ ý chí kiên định của người dân Đài Loan trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và tự do dân chủ. Những hành động phá hoại hiện trạng của hai bờ eo biển chỉ làm tăng thêm sự thù địch. Chỉ khi nhìn nhận một cách đúng đắn sự thật giữa hai bờ eo biển, dừng ngay những hành động gây sức ép hay can dự vào bầu cử của Đài Loan thì khi đó mới là con đường đúng duy nhất cho sự phát triển tích cực của hai bờ eo biển. Tối ngày 10 tháng 10, Phó tổng thống Trần Kiến Nhân cùng phu nhân đã lên máy bay để đi Vatican. Chuyến viếng thăm này được đặt tên là chuyên án Thánh Đức ngoài tham gia lễ phong thánh đức hồng y john Henry newman còn sẽ diện kiến giáo hoàng francisco và đến thị sát văn phòng sứ quán đài loan bên cạnh tòa thánh trước khi xuất phát phó tổng thống đã có bài phát biểu tại sân bay quốc tế đào viên ông bày tỏ trung hoa dân quốc và giáo triều roma có mối quan hệ mật thiết chuyến đi này ngoài tham dự lễ phong thánh đức hồng y john Henry newman do giáo hoàng chủ trì sẽ còn đại diện cho tổng thống thái anh văn người dân đài loan và các giáo hữu bày tỏ lòng thành kính đối với giáo hoàng francisco ông trần kiến nhân cũng cho biết sẽ gửi lời mời giáo hoàng đến thăm Đài Loan và cũng thay mặt cho tất cả giáo hữu gửi lời mời chân thành này đến cho giáo hoàng. Phó tổng thống nói những năm gần đây Đài Loan và Vatican vẫn luôn hợp tác chặt chẽ ở nhiều phương diện như cứu trợ nhân đạo, phòng chống buôn người, giao lưu văn hóa, đối thoại giữa các tôn giáo và xúc tiến sự phát triển bền vững của môi trường. Tất cả những sự hợp tác này đều đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong tương lai, chính phủ và người dân Đài Loan sẽ tiếp tục dùng hành động cụ thể để ủng hộ cho giáo hoàng Francisco, hỗ trợ giáo hoàng và giáo triều đưa những lý tưởng như tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền, xã hội chính nghĩa, hòa bình thế giới, chăm sóc cho phe yếu thế vân vân truyền bá đi khắp nơi. Ông Trần kiến nhân cũng bày tỏ rất ngưỡng mộ đức hồng y Newman có hợp vấn uyên bác, dũng cảm thảo luận những vấn đề có liên quan đến bản chất tôn giáo tín ngưỡng, phát triển giáo dục vân vân và cũng bày tỏ đồng quan điểm và kính phục trước những tư tưởng mà đức hồng y Newman chủ trương, bao gồm tôn giáo nên duy trì bản chất siêu nhiên thuần khiết, không nên bị xen lẫn bởi những ý thức hệ chính trị nào khác. Phó tổng thống bày tỏ hãy cùng cầu nguyện cho mối ban giao hữu nghị vững bền giữa Đài Loan và Giáo Triều Roma cầu nguyện cho sự phát triển của Đài Loan trong tương lai cho thế giới hòa bình bình vững và cho sức khỏe bình an hạnh phúc của người dân vào ngày lễ Quốc Khánh 10 tháng 10 của Đài Loan Bộ Ngoại Giao bày tỏ đại sứ quán của Vatican tại Đài Loan đã chuyển lời mời chúc mừng Quốc Khánh của Giáo Hoàng đến cho Tổng thống Thái Anh Văn ngoài bày tỏ sự chúc phúc Giáo Hoàng cũng cầu nguyện cho người dân toàn quốc tiếp tục được hưởng phồn vinh và hòa bình người dân Đài Loan có thể tiếp tục được chúa ban phước lành năm nay là tròn 30 năm tình ban nhau hữu nghị giữa Đài Loan và Belize. Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Belize, ông Patrick Faber. Tổng thống chỉ ra, ông Faber đã đến thăm Đài Loan 4 lần và tin chắc rằng chuyến thăm này cũng đã giúp ông hiểu thêm về sự phát triển về mặt kinh tế và chính trị của Đài Loan, nhất là khi hai nước đã cùng triển khai nhiều dự án hợp tác như xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, tập huấn nghề nghiệp vân vân. Đầu tư thương mại của hai bên cũng đã có nhiều tiến triển mới, thậm chí gần đây. Còn hoàn thành việc ký kết bản đồng ý hợp tác, nghiên cứu du lịch và triển lãm thương mại Đài Loan lần đầu tiên tại Belize cũng sẽ được tổ chức vào tháng 11 sắp tới. Những việc này đều cho thấy tình hữu nghị ban giao giữa hai nước vẫn đang tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Tổng thống cũng nhắc đến rằng trong chuyến thăm của phái đoàn Belize lần này, hai bên cũng sẽ ký kết bản ghi nhớ Hiệp định Hàng không song phương nhằm thực tiễn tinh thần ngoại giao giữa hai bên. Tổng thống nói, hai bên cũng sẽ tiến hành ký kết bạn ghi nhớ hiệp định hàng không song phương trong tương lai. Sau khi hiệp định được ký kết, thì mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hàng không dân dụng của hai bên sẽ càng mật thiết hơn và cũng thực tiễn tinh thần ngoại giao hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra sáng ngày 11 tháng 10, tổng thống Hàn Văn cũng đã tiếp kiến đoàn viếng thăm của liên bang Senkis và Nevits do chủ tịch nghị viện quốc hội ông Anthony Michael Perkins dẫn đầu. Do Sankis và Nevis nằm ở khu vực biển Caribe, cho nên Tổng thống Thái Anh Văn đã đặc biệt bày tỏ hoan nghênh đối với ông Perkis, người lần đầu tiên đến thăm Đài Loan. Sankis và Nevis đã từng nhiều lần lên tiếng cho Đài Loan tại các hội nghị quốc tế. Vì thế, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã thay mặt cho chính phủ và toàn thể nhân dân Đài Loan, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những hành động kiên trì ủng hộ Đài Loan của Sankis và Nevis. Tổng thống
2: nói, Tôi cũng đặc biệt cảm ơn đến chính
1: phủ của Sankis và Nevis vì họ đã nhiều lần lên tiếng cho Đài Loan tại các sự kiện quốc tế. Nhất là Thủ tướng Harris đã ba lần công khai lên tiếng cho Đài Loan tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc. Đối với những hành động kiên trì ủng hộ này của Sankis và Nevis, tôi thay mặt cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và toàn thể nhân dân Đài Loan bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Sankis và Nevis. Năm nay, Đài Loan đã triển khai chính sách cho phép tuyển mộ lao động di trú và làm việc trong ngành nông nghiệp. Dự kiến cuối tháng 10 sẽ có đợt lao động di trú đầu tiên và làm việc tại các nông trường đang thiếu nhân lực. Ngoài ra, từ cuối tháng 9 đã có một bộ phận nông trường nhận thanh niên người Indonesia và làm việc theo chính sách hợp tác giữa Đài Loan và Indonesia, giảm tải lượng công việc vào mùa thu hoạch. Nhìn lại khoảng thời gian 30 năm kể từ Đài Loan nhận đợt lao động di trú Đông Nam Á lần đầu tiên vào năm 1989, đến nay số lao động di trú tại Đài Loan đã vượt mốc 710.000 người trong những công trình lớn và những gia đình cần chăm sóc dài hạn đều có thể thấy được hình bóng của những người lao động di trú. Họ góp sức lao động của mình cho Đài Loan và cũng góp phần giúp cho xã hội Đài Loan trở nên phong phú đa dạng hơn. Tháng 10 năm 1989, kinh tế Đài Loan phát triển vượt bậc, nhưng kèm theo đó là những vấn đề như thiếu hụt nhân lực, nhất là nguồn lao động phổ thông. Vì thế, nhằm xúc tiến xây dựng những công trình lớn, chính phủ Đài Loan đã lần đầu tiên mở chuyên án đón nhận lao động di trú và làm việc trong các ngành chế tạo của Đài Loan. Sau đó vào năm 1992, Chính phủ tuyên bố thực thi luật dịch vụ Việt Nam, chính thức mở cửa đón nhận lao động di trú từ các nước đến làm việc. Những lao động di trú thông thường là người Đông Nam Á, nam giới đa số làm việc trong công xưởng, công trình thi công hay tàu đánh cá, còn nữ giới thì làm công việc chăm sóc hay giúp việc nhà tại các đơn vị hay gia đình. Theo thống kê của Bộ Lao động cho thấy, cuối năm 2018, số lao động di trú tại Đài Loan đã vượt hơn 710.000 người, trong đó lao động làm việc trong các ngành nghề chế tạo và xây dựng đạt đến 450.000 người. Ngoài ra, theo thống kê, Nhằm đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng những công trình lớn, Đài Loan đã tuyển mộ 2.289 lao động di trú xây dựng đường tàu cao tốc, 1.564 lao động di trú xây dựng đường hầm Tuyết Sơn, 1.656 lao động di trú xây dựng sân bay quốc tế Đào Viên. Thế nhưng sau khi những công trình này được hoàn tất, đại đa số lao động di trú không có duyên để được hưởng thành quả xây dựng này mà phải về nước. Thậm chí có một số người đã bị tai nạn lao động. Lao động di trú đa số làm các công việc lao động chân tay ngoài đường hầm tuyết sơn còn có những công trình như tàu điện ngầm cao hùng đường cao tốc ngũ sơn v v tất cả những công trình này đều từng xảy ra những tai nạn thương tâm của lao động di trú sự kiện sập cầu vượt biển ở nam phương áo Hội nghi lan vừa qua cũng đã cướp đi mạng sống của nhiều lao động di trú người indonesia và philippines người dân đài loan vẫn còn rất nhiều ấn tượng rập khuôn và khoảng cách với lao động di trú thế nhưng người lao động di trú vẫn luôn cố gắng để hòa nhập vào xã hội đài loan và trên thực tế xã hội đài loan cũng đã có nhiều sự thay đổi bởi sự tồn tại của lao động di trú như giải văn học hay giải nhiếp ảnh dành riêng cho lao động di trú, những cửa hàng đông nam á, khu mua sắm lao động di trú và cả những lễ hội truyền thống như ngày lễ hội té nước của thái lan v v. Giáo sư tại khoa phát triển quốc gia, thủ trưởng đại học quốc gia đài loan ông Tân bính long chỉ ra người dân đài loan vốn lo lắng rằng du nhập lao động di trú vào đài loan sẽ làm giảm đi cơ hội việc làm cho những người dân bản địa nhưng nhiều năm qua mặc dù số lượng lao động di trú không ngừng tăng lên nhưng từ các số liệu vẫn không thấy được số lượng lao động di trú này gây ảnh hưởng lớn gì đến thị trường việc làm của người bản địa Ông Tần Bình Long nói: "Hiện nay do xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của người dân Đài Loan đã có sự thay đổi, cộng thêm kết cấu dân số già và tỷ lệ sinh còn ít đã làm giảm đi đáng kể nguồn sức lao động của Đài Loan. Chính phủ không nên tiếp tục dùng lối suy nghĩ ngăn chặn lao động di trú đến Đài Loan làm việc, mà nên phân bổ nguồn sức lao động này một cách hợp lý để giúp tạo ra thêm nhiều thị trường việc làm mới cho xã hội. Mặc dù làm việc ở Đài Loan có thể sẽ gặp phải khó khăn nguy hiểm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều người lao động di trú vẫn bằng lòng đến nơi đất khách quê người để mưu sinh." và cũng có rất nhiều người lao động di trú sau khi đến Đài Loan đã học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, trở về quê hương và tìm được công việc tốt hơn cho bản thân. Màn trình diễn pháo hoa chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân quốc lần thứ 108 năm nay đã được diễn ra tại Bình Đông kéo dài đến 42 phút, với 16.280 quả pháo được bắn vào không trung. Theo thống kê của chính quyền huyện Bình Đông, khung cảnh lung linh rực rỡ lần này đã thu hút hơn 320.000 người đến chiêm ngưỡng. Tổng thống Thanh Văn, Viện trưởng Viện Lập pháp ông Tô Gia Toàn và trưởng thư ký phủ Tổng thống bà Trần Cúc đã đến dự lễ và cùng đếm ngược trước màn biểu diễn. Tổng thống cho biết, đường phố ở khu vực xung quanh đều kẹt xe, rất nhiều người dân đều muốn được xem màn bắn pháo hoa này. Pháo hoa chào mừng Quốc Khánh năm nay được tổ chức tại huyện Bình Đông là một sự khẳng định đối với thành quả lãnh đạo của huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An. Bởi lễ hội hoa đăng Đài Loan hồi đầu năm nay được tổ chức tại Bình Đại Bằng đã khiến cho người xem không khỏi kinh ngạc. Sự kiện bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh lần này lại được tổ chức tại đây hút hơn trăm ngàn người đến tham dự. Điều này cho thấy những sự kiện quy mô lớn được tổ chức tại Bình Đông đều thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý của người dân toàn quốc. Tổng thống nói, màn bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh năm nay đã đánh dấu hai kỷ lục quan trọng. Một là thời gian bắn pháo hoa dài nhất với thành tích 42 phút, hai là kết hợp với tiết mục biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Đài Loan cho người xem được dịp thỏa mãn cả thị giác và thính giác. Xem xong chắc chắn sẽ cảm thấy hãnh diện vì Bình Đông. Đồng thời, tổng thống cũng đề nghị mọi người ở lại du lịch Bình Đông sau khi xem pháo hoa tham quan triển lãm thiết kế Đài Loan, tận hưởng vẻ đẹp của Bình Đông, dùng hành động để ủng hộ cho ngành du lịch của Bình Đông. 16.280 quả pháo hoa được bắn vào không trung, tạo thành những hình ảnh xinh đẹp. Sau màn bắn pháo hoa, còn có tiết mục biểu diễn của các nhóm nhạc như 5S, MEC Band, Commodore People v.v. Cùng mọi người tận hưởng dư âm của màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Không ít người dân đã ở lại để cùng chung vui trong ngày quốc khánh đáng nhớ này. Bên ngoài trông như một lâu đài màu đỏ. Bên trong thì là một mê cung đầy thú vị. Các em nhỏ mãi mê leo trèo lên xuống để thám hiểm, vừa treo xuống cầu thang là lại phải trượt xuống cầu trượt. Các bé đều cần không ít thời gian và công sức để có thể thoát ra được mê cung này. Đây là trò chơi thám hiểm mê cung mới ở công viên Tân Phúc, thuộc khu Thái Bình thành phố Đài Trung. Mê cung màu đỏ này cao 5,3 m là trò chơi kết hợp giữa vượt chướng ngại vật, leo trèo và cầu trượt, thứ hai của toàn Đài Loan và là mê cung đầu tiên của thành phố Đài Trung. Phỏng vấn một số phụ huynh cho bé. Ở xung quanh khu vực này vẫn chưa có những trang thiết bị như thế. Đây là một trò chơi rất hữu ích, có thể giúp rèn luyện thể lực cho bé. Có nhiều cách để thám hiểm mê cung này. Các bé phải kết hợp vận động tay chân và sự quan sát của mình để vượt chứa ngại vật và tìm lối thoát. Việc này giúp cho các bé rèn luyện cả về sức khỏe và năng lực quan sát nhận xét của mình. Mặc dù là một trò chơi rất thú vị, nhưng trò chơi này cũng có giới hạn về độ tuổi để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Cho nên chỉ những trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 12 hai tuổi có thể sử dụng trang thiết bị này. Ngoài ra, các phụ huynh cũng phải ở bên cạnh để theo dõi, tránh để cho các bé xảy ra tai nạn do xô đẩy hay té ngã khi thám hiểm mê cùng này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chân đệ hôm nay qua bài viết. Giới trẻ yêu cầu ứng cử viên tổng thống đề xuất chính sách đối phó biến đổi khí hậu. Mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu tăng cao, những người trẻ tuổi từ hơn 150 quốc gia trên thế giới đã đáp lại lời kêu gọi của cô gái thủy điển Prata Tunderberg xuống đường vào thứ sáu vừa qua, yêu cầu các nhân vật chính trị phải chịu trách nhiệm. Đưa ra các biện pháp đối phó sự nóng lên toàn cầu Tại Đài Loan có một nhóm học sinh Cùng phát động phong trào Chống lại sự nóng lên toàn cầu Yêu cầu ứng cử viên tổng thống Đưa ra chính sách ứng phó sự thay đổi khí hậu Vì tương lai của thế hệ sau Ứng cử viên tổng thống Năm 2020 Phải đối mặt với nhu cầu của giới trẻ Đề xuất chính sách cụ thể Để chống lại sự nóng lên toàn cầu Sự nóng lên toàn cầu Làm tăng tốc độ tăng băng ở Bắc Cực Tạp chí The Economist chỉ ra tốc độ nóng lên của Bắc Cực gấp đôi mức trung bình toàn cầu độ dày của lớp băng Bắc Cực giảm một nửa so với 40 năm trước và diện tích băng cũng giảm đi rất nhiều sự nóng lên toàn cầu đã khiến băng của Greenland tăng chảy các nhà khoa học ước tính nếu Greenland bị tăng chảy hoàn toàn thì có thể làm tăng mực nước biển thêm 7 mét báo cáo viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam của Đức chỉ ra nếu mực nước biển tăng 7 mét vào cuối thế kỷ, thì nhiều thành phố ven biển và vùng thấp ở châu Á sẽ ngâm mình trong nước, bao gồm Jakarta, Colombo, Manila, Singapore, thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí cả Đài Bắc. Nhà kinh tế chỉ ra rằng carbon dioxide được trôn trong băng bình cửu ở vòng Bắc Cực cao gấp 10 lần so với rừng nhiệt đới Amazon. Một khi mặt đất đóng băng tăng ra để giải phóng carbon dioxide và methane, hiệu ứng nóng lên sẽ rất kinh người. Sự nóng lên cũng kích hoạt vi khuẩn trong băng vĩnh cửu, giải phóng carbon dioxide và methane. Từ đó tăng tốc độ ấm lên và tạo ra vòng tuần hoàng ác tính. Tháng 7 năm nay, nhiệt độ ở Siberia tăng cao, xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng khiêm thấy, khiến cho các nhà khoa học rất lo lắng. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, Cuối thế kỷ này sẽ tăng 3 độ C trước cuộc cách mạng công nghiệp. Theo cuộc nghiên cứu mới nhất của nhà khoa học Pháp cho hay, cuối thế kỷ này có thể sẽ tăng 6,5 đến 7 độ, giả sử nhiệt độ cơ thể con người từ 37 độ C tăng đến 44 độ C, vượt quá phạm vi mà cơ thể con người có thể chịu đựng được, sẽ dẫn đến sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại và nhiều loài. những đàn Kinh tế Quốc tế công bố một bản báo cáo rủi ro toàn cầu chỉ ra rằng trong năm rủi ro hàng đầu trên thế giới là cốc 3 rủi ro có liên quan đến môi trường, nền kinh tế rủi ro khí hậu, nông nghiệp, nhà ở và an ninh lương thực có ảnh hưởng rất lớn. Đài Loan là một hòn đảo, nhiệt độ tăng trong 100 năm qua cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu, gần 1.5 độ C, biến đổi khí hậu là mối đe dọa rất lớn đối với Đài Loan. Hiện tại Mục tiêu giảm khí thải nhà kính của chính phủ là chưa đủ. Vì tương lai của chính mình, những người trẻ tuổi nên lên tiếng vì khí hậu gây áp lực cho chính phủ. Theo sách kiến nghị chính sách giảm cạch bon sâu của Đài Loan do Viện Hàng Lâm Khoa học Đài Loan đề xuất, Đài Loan nên nhanh chóng thiết lập luật biến đổi khí hậu, làm thành nguồn luật để xây dựng một hệ thống pháp lý thân thiện với môi trường công nghiệp để việc giảm cạch bon sâu có cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng mới hướng tới tương lai thứ hai đài loan nên triển khai kế hoạch phương pháp giảm carbon sâu tham gia kế hoạch giảm carbon sâu quốc tế thiết lập lộ trình giảm chi tiết carbon sâu dài hạn để đáp lại các mục tiêu giảm carbon của thỏa thuận khí hậu paris thứ ba nên trao đổi với xã hội để giảm carbon sâu trong quá trình chuyển đổi cố gắng giành được sự ủng hộ của những người đang thực hiện thiết lập một nền tảng đối thoại bao gồm các ngành công nghiệp chính phủ giới học thuật và các nhóm công dân Để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới được khởi xướng một sự chuyển đổi lớn hướng tới một nền kinh tế carbon thấp. Sự chuyển đổi này liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, v.v. Vậy do lãnh đạo quốc gia khởi xướng. Nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, thì ứng cử viên Tổng thống nên đề xuất một chính sách giảm carbon hướng tới tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh là một người từ đòi hỏi bản thân rất là cao phải không?
1: Ở một số phương diện thì đòi hỏi khá cao, nhưng mà ở một số phương diện thì cho qua được thì cứ cho qua. Ủa, sao kỳ vậy? (cười) Thì mình phải làm mình phải có những cái nguyên tắc sống khác nhau thì cuộc đời mình nó mới phong phú được chị. Ừ, vậy là cũng không phải chu nịt vô hả không phải là cái chồng sao xử nữ ha? Ừ, em là sao nhân mã nhân mã là rất là phóng khoáng và tự do <cười> tự do à? chắc các bạn thuộc sao nhân mã cũng hiểu cảm giác này rồi hôm nay mình học hai câu không biết có liên quan tới cái việc
3: chồng sao rồi gì hay không nghe là biết nha câu thứ nhất anh ấy có tầm nhìn cao nhưng năng lực thấp kém không có tìm được công việc mà anh ấy Hài lòng. và câu thứ hai thực ra miệng là không trọng cắp thì việc gì cũng tốt và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: anh xin giải thích anh xin giải thích câu mẫu số một. Tha xin giải thích câu mẫu số một. anh xin
1: giải thích câu mình tạm dịch là anh ấy.
2: Dien cao sầu
1: ti Nhìn cao sầu ti ở đây là cụm từ dùng để chỉ người có tầm nhìn cao. Nhìn cao tức là tầm nhìn ở trên cao. Sầu ti ở đây là ý chỉ là năng lực ở dưới thấp. Tức là ánh mắt thì ở trên cao nhưng mà năng lực thì ở dưới thấp.
2: Trọ bủ đào
1: 找不到, nghĩa là tìm không thấy, hoặc là không tìm được.
2: 满意
1: 满意, vừa ý hài lòng. 工作工作 là công việc. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
2: 她 hiện giao手 di,找不到满意的工作
3: câu này có nghĩa là anh ấy có tầm nhìn cao nhưng năng lực thấp kém không có tìm được công việc mà anh ấy hài lòng và câu thứ hai thực ra là không cắp thì việc gì cũng
2: tốt. miễn là không trộm cắp thì việc gì cũng tốt.
3: bây giờ Lễ phương xin giải thích câu hai.
2: Chí şi. Chí şi,
3: có nghĩa là thực ra miễn là bây giờ
2: phương xin
3: giải thích câu ra miễn là không ra tức là chỉ cần ha. Bô thâu bô chạng. Bô thâu bô chạng tức là không có trộm cắp. Thâu trộm ha, chạng là cướp. Bô thâu bô chạng mình nói là không có trộm cắp ha.
2: Shénme
3: gōngzuò? 什么工作? Tức là công việc gì? tức là gì côô là công việc
2: tô sư HÀO CÔNG sự
3: HÀO công ruộ đều là công việc tốt và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
2: 其实只要 thôi强什么
1: rồi là Thực ra miễn là không trộm cắp thì việc gì cũng tốt và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
2: Sư yê Sư yê
1: Sư yê nghĩa là thất nghiệp.
2: Đại yê Đại yê
1: Đại yê có nghĩa
3: là chờ việc làm.
2: Chầu trữ Chữ. Chổ chữ nghĩa là tìm
1: việc làm. chỗ là xin một cái gì đó. chỉ là chữ nghiệp là chức vụ hoặc là công việc. Nên chỗ chữ nghĩa là tìm việc làm.
2: Yên chân Yên
3: chân Yên chân có nghĩa là ứng tuyển ha. Và bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, sư dễ, tức là thất nghiệp sơ的时候 suy giả sử bạn mươi 50 sự tức là lúc khi Sự dễ là tức là thất nghiệp rồi Sự dễ là thất nghiệp Nì hơi dù một bạn Bạn sẽ như thế nào
1: Và từ kế tiếp là Tài nghĩa là chờ việc làm <cười> Câu này có nghĩa là Tôi đã chờ việc làm suốt hơn 3 tháng rồi Sắp bị trầm cảm luôn rồi Vô <cười> là tôi và là mình là bản thân mình tay vậy nãy mình có nói là chờ việc làm gì ở đây là gì chiến nghĩa là đã San cơ tua duệ là hơn 3 tháng khoai nghĩa gốc của nó là nhanh nhưng mà ở đây có nghĩa là sắp sửa ý chỉ một việc gì đó sắp sửa xảy ra tớ là bị mắc phải vô duy chân là chứng trầm cảm bệnh trầm cảm rồi và bây giờ tiếp tục
3: đặt câu cho từ chú dữ có nghĩa là Tìm việc làm Thái quanan dấu nạ chữ Hoảng Tr tranh Thái quan dấu chữ Đài Loan có những trang mạng tìm việc làm nào Thái quanan ai cũng biết rồi ha Đài Loan dấu nạ xe nạ có nghĩa là nào tự nghi vấn ha xe là một số một vài số chữ có nghĩa là tìm việc làm hoànng Tra tức là trang web chiếu chữ hoànng Tra tức là trang web tìm việc làm
1: và từ cuối cùng in chân nghĩa là ứng tuyển in chân cúù xin不要 chi chân câu này có nghĩa là khi ứng tuyển công việc thì cố gắng đừng ký vào hợp đồng lao động ngay lúc đó ứng chân mình có nói là ấn tuyển cúmộ là công việc cho nên chân cúù tên là khi ứng tuyển công việc là cố gắng Bú yào là đừng tăng nghĩa là ngay lúc đó, vào cái thời điểm đó. Chien là ký, lão tông là lao động, kỳ là hợp đồng. Cho nên lão động là hợp đồng, lao động. Rồi và bây giờ chúng ta ôn
3: tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
2: Tha yên cao sầu tí, trở不到 yi ý的 gong dụ. Tha, ta mình tạm dịch là anh ấy. "yển cao sầu
1: ti", nhìn cao sầu ti" ý chỉ là ánh mắt thì ở trên cao nhưng mà năng lực thì ở dưới thấp,
2: "chợp vũ to", "chợp vũ to"
1: nghĩa là tìm không thấy hoặc là không tìm được,
2: "mạn ý",
1: "mạn ý" vừa ý hài lòng công作 công作 là công việc và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
2: hoa.他眼高手低，找不到满意的工作。câu
1: này có nghĩa là anh ấy có
3: tầm nhìn cao nhưng năng lực thấp kém không có tìm được công việc mà anh ấy hài lòng. và câu thứ hai thực ra miệng là không trộm cắp thì việc gì cũng
2: tốt.其实只要不偷不抢，什么工作都是好工作。
3: 其实, 其实
2: côngộ công việc gì tô đều là
3: công việc tốt và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoaa
2: 其实只要不 công vừa
1: rồi là thật ra miễn là không trộm cắp thì việc gì cũng tốt
0: Lê
3: Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi, à, các bạn có nhớ đó là ngày gì không? Đó là ngày phụ nữ Việt Nam, một ngày rất là quan trọng đối với phụ nữ Việt Nam chúng ta, đúng không nào? Thì à, tại Đài Loan có một hội tên là Hội Nối Vòng Tay lớn à, do các bạn Việt Nam thành lập sẽ tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam vào đúng ngày 20 tháng 10. Nội dung của chương trình rất là phong phú và đặc biệt là hội nối vòng tay lớn Còn mời ca sĩ Phạm Khánh Phương đến từ Việt Nam biểu diễn trong cái chương trình lần này Chỉ để tìm hiểu hội nối vòng tay lớn tại Đài Loan và hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là được tổ chức như thế nào Chị Lê Phương đã mời hội trưởng hội nối vòng tay lớn là Nguyễn Minh Tuấn đến tham gia chương trình nhịp sống Đài Loan Nào bây giờ chúng ta cùng làm quen với hội trưởng Nguyễn Minh Tuấn nhé
4: em xin chào chị lệ phương và chào xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài em là nguyễn minh tuấn hiện đang là chuyên viên kỹ thuật của công ty compitech đài loan tại đài trung em đã qua đài loan được 10 năm và em hiện đang là hội trưởng của hội nối vòng tay lớn tại đài loan và đồng thời cũng là hội trưởng của hội Đồng Hương Nam Định tại Đài Loan ạ.
3: Thì uh, tướng là hội trưởng của hội nối vòng tay lớn tại Đài Loan thì tại sao có một cái hội như vậy tướng có thể giới thiệu không?
4: Dạ thưa chị là hội nối vòng tay lớn tại Đài Loan đã được thành lập mà 6 năm uh, và hội là sự kết hợp của 18 hội đồng hương Việt Nam tại Đài Loan và một số hội từ thiện Việt Nam tại Đài Loan. Hội được thành lập với mục đích là để gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan thành một cộng đồng yêu thương, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau và hội cũng tạo ra các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cộng đồng người Việt tại Đài Loan ạ.
3: Chị có thể giới thiệu cụ thể hơn về những cái hoạt động mà uh, trong 6 năm nay hội đã tổ chức không?
4: Dạ um, em là hội trưởng uh, là của khóa thứ 3 và hội hàng năm đều có hai hoạt động chính, đó là uh, Chương trình ngày 20 tháng 10, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và chương trình cúp bóng đá đấy ạ. Tại vì bóng đá là được coi là môn thể thao vua nên là hàng năm đều thu hút rất là nhiều sự quan tâm và ủng hộ của tất cả cộng đồng người Việt Nam ta tại Đài loan Ví dụ như giải bóng năm vừa rồi hội tổ chức tại Đài Trung đã thu hút được 16 hội đồng hương Việt Nam tại Đài loan tham gia.
3: Vậy mỗi lần cái hoạt động chẳng hạn như hoạt động từ thiện đi thì các bạn là đi đâu quyên góp? Dạ
4: mỗi lần từ thiện thì chúng em ngoài kêu gọi ủng hộ ở trên các trang mạng ra thì chúng em sẽ kêu gọi quyên góp trực tiếp tại các ga tàu chính và các ga tàu nhỏ của Đài Loan trên ba miền ạ, Đài miền Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam ạ.
3: Cái việc quyên góp có khó khăn gì không?
4: Dạ, thưa chị nhiều lúc thì gặp phải trời mưa chẳng hạn ừ. thì cũng vất vả cho các anh chị em tình nguyện viên nhưng với tinh thần muốn ủng hộ giúp đỡ cho uh, anh chị em nên là các tình nguyện viên không quản ngại những cái việc nắng mưa ừ. uh, anh chị em vẫn uh, nhiệt tình bê thùng đi xin tế quyên góp ạ. Ừ.
3: Vậy là bây giờ tại Đài Loan các bạn lao động đa phần đều biết đến cái hội nối vòng tay lớn hay sao?
4: Dạ, tại vì uh, như lúc đầu em giới thiệu là hội uh, cách đây 6 năm thì là lúc đầu hội chỉ thành lập bởi uh, bởi 6 hội đồng hương Việt Nam tại Đài Loan. Nhưng ừ. đến giờ này thì là hiện đang gồm là 18 hội đồng hương ừ. Việt Nam tại Đài Loan và một số hội từ thiện Việt Nam tại Đài Loan. ạ ừ,
3: Nhưng mà cũng có những, những bạn qua đây không có tham gia hội đồng hương, uh,
4: Đúng không? Cũng có một số bạn tại vì do... Cũng có khả năng là do các bạn không biết đến ví dụ như các ừ. bạn mới qua giống ừ. như em ngay bản thân em cũng vậy lúc em mới qua đây em không biết gì đến các hội ừ. à, các hội đồng hương tại đài tại việt đài loan ạ à. ừ. cho nên là em cũng hy vọng thông qua à, các à, đài có đài rti của chúng ta thì có thể quảng bá của hội chúng hội nó vòng tay lớn đến cho anh chị em cộng đồng Việt Nam tại Đài Loan được biết đến ạ.
3: Rồi bây giờ mình giới thiệu về cái cái hoạt động chơi đá banh
4: đi ha. Hội hàng năm đều tổ chức giải bóng đá cúp đồng hương hội với mục đích để để thứ nhất là để gắn kết và thứ hai là cũng là để tạo ra sân chơi nành mạnh bổ ích cho anh cho anh cho anh em Việt Nam tại Đài Loan sau những giờ lao động mệt nhọc ạ. Ừ. Và thường là các giải bóng như từ năm thứ nhất đến năm thứ năm là hội tổ chức giải bóng vào dịp Tết Nguyên Đán ạ à, ừ. để chào để chào đón Tết Nguyên Đán nhưng mà từ năm từ năm 2019 năm nay à, hội đã quyết định đổi thành vào tháng 3, tháng 4 ừ. thứ nhất là do để ủng, thời tiết ủng hộ hơn ạ à, tại vì nếu mà đá vào mùa đông thì là các anh em đi ừ. lại nó vất vả tại vì anh ừ. em phải thức dậy sớm mà đi lại vất vả thời tiết nhiều lúc là lạnh. Ừ. cũng vất vả anh em ở xa Cho nên chúng em quyết định đổi thành tháng 3, tháng 4 thứ nhất là ừ. thời tiết ủng hộ thứ ba thứ hai nữa là uh, để chào mừng ngày uh, giải phóng uh, giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động ừ. mùng một tháng năm
3: thì mỗi lần những cái hoạt động như vậy có thu hút nhiều bạn tham gia không?
4: Dạ thì uh, Các hội đồng hương đều có kêu gọi các anh chị em trong hội đồng hương mình đi ủng hộ cho hội đồng hương của mình, cho đội bóng của hội đồng hương. Nên là cũng thu hút được rất là đông anh chị em Việt Nam ta đến cổ vũ cho các đội bóng của mình. ạ
3: Và bây giờ thì có một hoạt động sắp được diễn ra. Đó là hoạt động gì? Tuấn có thể giới thiệu rõ hơn không?
4: Dạ chưa chị là uh, chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 này thì hội uh, sẽ tổ chức chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là để tôn vinh uh, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình. Ừ. Và thứ hai nữa còn là cũng là để uh, dịp để gặp gỡ anh chị em Việt Nam tại Đài Loan uh, để giao lưu học hỏi. Ừ. Và trong chương trình này thì chúng em đều có chương trình là bán tranh từ thiện hoặc là bán ví dụ bán những áo dài hay tóm lại là có những chương trình quyên góp từ thiện để, để chúng em trợ giúp cho những anh chị em bị mất tại Đài Loan hội ừ. để hội thăm hỏi các anh chị em Việt Nam bị mất tại Đài Loan và trong chương trình năm nay thì hội có tổ chức chương trình cặp đôi hoàn hảo để chào à. mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 mươi tháng
3: cái đó là như thế nào
4: tức là sẽ có hai phần, hai phần, một là phần khi đưa các cặp đôi, hình ảnh các cặp đôi lên trang của Hội Nối Vòng tay lớn thì ừ. do khán giả bình chọn. Tức là khán à, giả à. thích đôi nào thì khán giả ấn like và chia sẻ. Đối à. từ cái số like và chia sẻ đấy chúng em sẽ cách tính điểm, ừ. sẽ cộng điểm lại và sẽ chọn ra các cặp đôi để đi vào chung kết. Tức là vào ngày 20 tháng 10 ạ.
3: À, ngày 20 tháng 10 là ngay, ngay ngay tại hội trường để cho các bạn bình chọn luôn?
4: Dạ, dạ. Ừ. Không, ngày 20 tháng 10 thì lại qua có các nhà tài trợ và ừ. có một số anh chị em chuyên bên ngành ừ. để trợ giúp trong ban giám khảo ạ.
3: Rồi ngoài cái đó ra là còn có mời ca sĩ tới biểu diễn hả?
4: Dạ năm nay Như năm ngoái Chương trình 20 tháng 10 Năm ngoái được tổ chức tại Thảo Duén Thì chúng em có mời ca sĩ Phạm Khánh Phương Là khách mời từ Việt Nam qua Để giao lưu với cộng đồng người Việt Mình tại Đài Loan ạ Và năm nay ừ. cũng là Tại vì năm nay lại tổ chức Đài chung thì Chúng ừ. em cũng lại tiếp tục mời ca sĩ Phạm Khánh Phương Qua giao lưu với cộng đồng tạ
3: ừ. Hồi của tuổi em giàu vậy luôn hả? Mời ca sĩ
4: Dạ thế chị là hội chúng em mỗi lần tổ chức bất kỳ một chương trình gì thì là chúng em đều nhận được uh, các sự quan tâm và sự uh, ủng hộ của các mạnh thường quân ừ. và ngoài ra thì chúng em uh, tự quyên góp với nhau nữa ạ ừ. dạ.
3: thì nếu mà các bạn muốn tham gia là đăng ký với ai
4: dạ các bạn muốn đăng ký thì uh, liên hệ với các uh, hội trưởng của các hội đồng hương Việt Nam tại Đài Loan ạ Tức là liên lạc với hội trưởng của hội mình. Ví dụ như là em là hội Nam Định chẳng hạn thì uh-huh. các bạn người Nam Định thì có thể liên lạc với đăng ký với em. À, còn ví dụ các bạn ở hội Bắc Ninh thì liên lạc với hội trưởng hội Đồng Hương Bắc Ninh tại Đài uh-huh. ạ Ngoài ra thì nếu các bạn không chưa tham gia các hội Đồng Hương thì các bạn có thể ngày hôm đấy các bạn có thể tự đi đến uh, uh, ga Đài Trung. Ở ga Đài Trung sẽ ga trước và cửa sau đều có các uh, thành viên của ban tổ chức cầm băng đôn chào đón các anh chị em đến tham dự và từ đài Bắc để chúng em đều có xe đưa đón miễn phí ạ ban tổ chức đều có xe đưa đón miễn phí từ đài Bắc rồi Thảo Duyên rồi về đài Trung ạ và từ đài Nam Cao Hùng chúng em cũng có xe đưa đón miễn phí từ đài Nam Cao Hùng về đài, uh-huh. đài Trung ạ
3: từ ga xe lửa
4: hả dạ dạ tất cả đều tập trung ở trước cửa ga nữa
3: uh, lúc mấy giờ
4: dạ từ đài, ở ga đài Bắc dự tính là 7:30 xuất phát ạ ừ uh-huh. 8 30 và hiện ở ga Thảo Điền là 8:30 xuất phát ạ.
3: Vậy là cái hoạt dạ. động này diễn dạ. ra vào lúc buổi chiều.
4: Chương trình bắt đầu sẽ diễn ra vào lúc 11h30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng đối diện với cổng ga mới của đài Trung ạ. Và hôm đó thì sẽ có các tình nguyện viên cầm băng rôn chào đón ở hai cửa ga của đài Trung ạ. Rất thì là dễ nhận ra.
3: Để tham gia hoạt động đó có cần đóng phí nào không?
4: Dạ như em vừa nói đây, tại vì mỗi lần tổ chức chương trình thì ngoài Chúng em ngoài nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân ra thì chúng ừ. em còn phải tự uh, quyên góp lại với nhau tại vì chương trình này là một chương trình lớn chúng em tổ chức trong một nhà hàng sang trọng với ừ. các món ăn phong phú à, ngoài ra còn uh, phải chuẩn bị những uh, kinh phí để uh, để ví dụ như em vừa nói là có xe đưa đón miễn phí đấy ạ. Ừ. Cho nên là ngoài ngoài cái những số tiền mạnh thường quân quyên góp ra thì uh, mỗi thành viên là uh, đóng là 1.000 đồng để tham gia chương trình ạ. là chúng ta sẽ ngồi một bàn ăn uh, là 10 người ạ
3: tức là người nào muốn tham gia thì phải đóng một nghìn.
4: Dạ, khi đến tham dự thì mỗi người mỗi người tham dự là đóng phí là một nghìn đài tệ.
3: Vậy tuấn có thấy cái cái số tiền đó nó quá mắc không? ăn một bữa cơm bỏ ra một nghìn.
4: Dạ, Thưa chị, tại vì bây giờ với chị đi ăn nhà hàng á, thì một bàn ăn như 10 người như vậy là đã là từ sáu nghìn rồi ạ, à? từ sáu nghìn rồi. Sáu ừ. nghìn ngoài ra còn kể bia, hơi uh, nước ngọt, uh, ừ. nên, nên là khi cộng vào thì như cái số này là phù hợp với cái số tiền mà anh chị em bỏ ra ừ. còn ví dụ như là mỗi chương trình mà có mà còn thừa còn thừa kinh phí thì chúng em sẽ đưa vào quỹ hội để chi các để lo no cho các công việc của hội hàng năm ạ rồi rồi bên em vừa nói là có bên từ thiện nữa, khi hội hàng năm cũng phải đều đi thăm đi thăm hỏi các hội các anh chị em Việt Nam bị mất tại Đài Loan nên là cũng cần phải có kinh phí ạ Ừ. Vâng. Tại vì hội không có một nguồn, bất kể một nguồn chi phí nào từ đâu ạ ừ. Không có quỹ tài trợ từ nhà nước hay gì ạ ừ.
3: Mà tại sao mình không có tổ chức, đừng có hoành tráng quá để cho cái số tiền mà người tham gia nó ít hơn thì sẽ có nhiều bạn tham gia hơn
4: Tại vì chị biết là chương trình này là một chương trình lớn, chương trình lớn nếu tổ chức ở trong một nhà hàng mà nhỏ thì không thể chứa hết được chị ạ
3: Mỗi năm các em tổ chức về cái lễ hội này rất là nhiều người tham gia. Dạ, à, ví dụ
4: như năm ngoái ừ. là 350 người ạ. Ừ. Năm nay chúng em dự tính tại đại chung là khoảng 400 người ạ. Ừ. Dạ, dạ. Chứ chúng em cũng đi tìm những, những ví dụ những nhà hàng bình dân hơn nhưng mà không thể chứa được hết ạ. Ừ. Nên ra ừ. phải tìm những nhà hàng lớn ạ.
3: Nói chung là số người tham gia rất là đông, dạ, mặc dạ. dù cái, cái 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 tiền tham gia cái hoạt động hôm đó cũng khá cao
4: dạ dạ đúng à... ạ dạ. chị biết ví dụ như chi phí xe cộ đưa đón rồi các công tác của trang trí cũng rất ừ. là tốn tiền
3: ừ. dạ. cái này thì mình biết lệ phương biết nhưng mà đôi lúc nghĩ tới ấy, cái cái cái, cái tiền một ngàn hơi mắc
4: dạ thưa chị là với một nghìn đài tệ mà các anh chị em tham gia đóng góp thì anh chị em sẽ được ngồi bàn ăn với các món ăn phong phú trong một nhà hàng lịch sự trang trọng lộng lớn ở ngoài ra còn được thưởng thức uh, ca nhạc của ca sĩ Phạm Khánh Phương từ Việt Nam qua uh, hát cho uh, giao lưu với cộng đồng người Việt Nam ta. Thì em nghĩ với số tiền 1.000 đài tệ này nó là xứng đáng chứ không có đắt ạ. À. Ừ.
3: Thì sao mỗi lần tổ chức những cái hoạt động như vậy á, hội nối vòng tay lớn cảm thấy cái, uh, cái điều gặt hai lớn nhất là gì?
4: Dạ thưa chị, là, tại vì hội là sự kết hợp của 18 hội đồng hương và một số hội từ thiện Việt Nam tại Đài Loan cho nên là mỗi... Uh, qua mỗi một chương trình thì gặt hái lớn nhất đó là tạo ra sự một cuộc giao lưu gặp gỡ học hỏi lẫn nhau và ngoài ra thì cũng là để tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho anh chị em cộng đồng người Việt Nam ta sau những ngày làm việc vất vả.
3: Rồi hôm nay cảm ơn Tuấn rất nhiều ha đã dạ. chia sẻ về những cái hoạt động của hội nối vòng Tây Lớn.
4: Dạ em cảm ơn chị ạ.
3: quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đặt RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.orz.tvk và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban việt ngữ RTI tiếng Việt
0: Chương trình việt ngữ này RT truyền thanh Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
5: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Nga đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới. Cuộc chiến chống ma túy bê bối của Tổng thống Philippines ông Duterte và cuối cùng là. Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do vì sao tấn công đất nước Syria. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vừa qua Nga cho biết Nga đang theo dõi sắc sao các động thái của Mỹ và bày tỏ lo ngại về hành động của Washington có thể sẽ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang mới. Người phát ngôn của Viện Kremlin, ngài Dmitry Peskov, vào ngày 8 tháng 10 cho biết, Nga đang theo dõi sát sao tất cả các động thái của nước Mỹ phát triển các hệ thống vũ khí mới và lo ngại rằng hành động của Mỹ sẽ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang. Tuyên bố của ông Peskov đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một dự án chế tạo vũ khí mới chưa từng có. Trả lời phóng viên ông Peskov cũng khẳng định, Nga sẽ không tham gia chạy đua vì đã có sẵn kế hoạch tạo ưu thế vượt trội trước nhiều năm về công nghệ để đảm bảo an ninh quốc gia cũng như là vị thế ngàn hàng về vũ khí với Mỹ. Ông Peskov nói, Đương nhiên, Nga lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Đồng thời, tôi muốn nhắc bạn về những lời của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ không cho phép bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang tiềm năng, vì đó là cơ sở gây ra quyền lực công nghệ trong nhiều năm tới. Ông Peskov cũng nhắc lại rằng, Chính những nghiên cứu chế tạo tên lửa tầm trung cùng với các vi phạm là nguyên nhân khiến cho hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn INF bị phá vỡ, điều này gây đe dọa đến an ninh quốc tế. Tuy nhiên theo nguồn tin tiết lộ, vào đầu tháng 10 Nga đã cho thử nghiệm tàu ngầm kilo thế hệ mới. Được đầu tiên bao gồm 6 tàu ngầm tấn công diesel điện, dự kiến trang bị cho hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu đi vào giai đoạn chạy thử. Đây là những tàu ngầm nâng cấp từ lớp tàu dự án 636,3 km. Ngoài ra, một con tàu mới mang tên Petro Balov Kamchatsky được nói là đã bắt đầu chạy thử nghiệm từ đầu tháng 10. Theo như hãng tin TASS dẫn lời nguồn tin vào ngày 2 tháng 10, tàu này vào hôm ngày 2 tháng 10 sẽ tới vịnh Phần Lan để chạy thử nghiệm cấp nhận nước lượng đầu tiên. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng nga không bác bỏ nhưng cũng không chính thức xác nhận thông tin. quý vị, cuộc chiến chống ma túy ở Philippines vừa phát hiện thêm nhiều tay buông mới chính là những cảnh sát thực hiện đột kích vào các hang ổ tội phạm. Có thể nói rằng cuộc chiến chống ma túy ở Philippines vừa trải qua một vụ bê bối lớn nhất làm cả nước rúng động. Một cảnh sát Philippines bị cáo buộc kiếm hàng triệu USD nhờ bán ma túy mà họ tịch thu được. Những người này được gọi là cảnh sát ninja và vụ vỡ lở là một đòn gián mạnh vào cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Detecteo. Liên quan trực tiếp vụ việc có cảnh sát trưởng cảnh sát quốc gia Philippines ông Oscar Abayade theo lời khai của hai quan chức cảnh sát cấp cao đã nghỉ hưu thì ông Abayade là người mà Tổng thống Duterte bổ nhiệm hồi năm ngoái. Thượng nghị sĩ Ngài Richard Gordon người đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ bê bối nói nếu tôi là ông ấy có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc từ chức. Ông Gordon đã đưa ra nhận xét trên vào ngày 1 tháng 10 vừa qua sau các phiên điều trần của Thượng viện theo thông tin tiết lộ trong các phiên điều trần này cho thấy, ông Abayade đã cố gắng bảo vệ một nhóm cảnh sát bị cáo buộc đã tịch thu ma túy, sau đó bán lại. Hành động này được họ gọi là tái chế ma túy. Một nhà lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện, ngài Franklin Rilon, nói với phóng viên rằng chiến dịch Thokang là cuộc chiến chống ma túy, đã loại bỏ hàng nghìn người bị nghi ngờ buôn bán ma túy. Tuy nhiên giờ đây chiến dịch này đã mất uy tín, khi công chúng nghe thấy những cáo buộc, nhằm vào các quan chức cấp cao của cảnh sát. Còn theo người đứng đầu cơ quan phòng chống ma túy Philippines, ngài Aaron Aquino, khi ra làm chứng trước ủy ban hỗn hợp thượng viện vào ngày 3 tháng 10, ông nói: "Chúng ta cũng cần phải phát động cuộc chiến lớn hơn chống lại con quỷ bên trong lực lượng của chúng ta, chúng ta phải phản ứng ngay bây giờ và không thể chần chừ trừ nữa." Theo như ban đầu, Ủy ban Hỗn hợp Thượng viện phụ trách điều tra những bất thường trong việc phóng thích sớm các tù nhân. Tuy nhiên, Ủy ban sau đó đã sớm tìm ra hành vi lừa bịp của các cảnh sát. Ngoài ra, trong số các thông tin được nêu ra cho các thượng nghị sĩ, thông tin về một chiến dịch năm 2013 có liên quan đến 13 cảnh sát ở thị trấn thuộc tỉnh Papanga, phía bắc Manila, khiến cho báo giới chú ý. Tại đây, thì những cảnh sát này đã đột kích nơi điều chế ma túy đá do một người điều hành. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ trùm ma túy Johnson Lee trong vụ việc trên và thu giữ hơn 200 kg ma túy. Tuy nhiên, cảnh sát đã bị cáo buộc đã thả ông Johnson Lee sau khi ông này trả cho họ hàng triệu USD và đưa ra một nghi phạm khác là ông Ting Wen Sau đó, thì cảnh sát tuyên bố chỉ tìm thấy 38 kg ma túy và 162 kg ma túy còn lại mà cảnh sát không giao nộp, ước tính trị giá 648 triệu peso tương đương với 12,49 triệu USD. Thị trưởng thành phố Baguio, ông Benjamin Magalon, người lúc đó đang là trưởng nhóm điều tra và phát hiện tội phạm của Cảnh sát Quốc gia Philippines PNP, nói với các thường nghị sĩ rằng ông nghi ngờ có sự bất thường trong các báo cáo của cảnh sát. Bên cạnh đó có các dấu hiệu cho thấy những người tiến hành các cuộc đột kích đã không tuân thủ theo đúng quy trình. Sau chiến dịch thì điều đáng nói hơn là tất cả các thành viên của đội cảnh sát thực hiện vụ đột kích đột nhiên đã mua cho mình những chiếc xe thể thao đa dụng hoàn toàn mới. Rồi năm 2014, lệnh giải tán đội trên đã được đưa ra vì những sai phạm nghiêm trọng. Chỉ huy của họ, lúc đó là cảnh sát trưởng của Bambanga, đã bị miễn nhiệm vì không thể khắc phục sai phạm. Và người chỉ huy lúc đó là ông Oscar Abayade. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, Thượng nghị sĩ Gordon nói ông Abayade không thể không biết gì về những bất thường của đội đột kích nói trên. Trong phiên điều trần, ông Magalon cho biết ông Abayade đã mua một chiếc xe hoàn toàn mới sau cuộc đột kích. Tuy nhiên, thay vì bị thất sủng thì ông Abayade lại được thăng chức. Ông Abayade đã được Tổng thống Duterte bổ nhiệm làm giám đốc khu vực của Văn phòng Cảnh sát Thủ đô Quốc gia vào năm 2016 và sau đó là giám đốc của Cảnh sát Quốc gia Philippines vào năm 2018. Vào năm 2016, Thì với tư cách là người đứng đầu cảnh sát quốc gia Philippines, ông Abayade đã gọi điện cho giám đốc của văn phòng phòng chống ma túy là ông Aquino. Lúc đó ông Aquino chỉ là giám đốc khu vực của cảnh sát Philippines và yêu cầu ông không thực hiện lệnh sa thải đối với 13 cảnh sát ninja. Và cuối cùng không ai trong số họ bị sa thải, thậm chí một số người sau đó còn được thăng chức. Theo lời của ông Aquino nói với các thượng nghị sĩ rằng, Ông đã hỏi ông Abayade rằng tại sao các cảnh sát trên không nên bị sa thải và câu trả lời mà ông nhận được là bởi vì họ là người của tôi. Ông Aquino và ông Magolon nói với Thượng viện rằng họ đã bị dọa giết kể từ khi xuất hiện trong phiên điều trần. Ông Abayade vốn sẽ nghỉ hưu vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Ông không phủ nhận mình đã gọi ông Aquino Và ông Abayade cũng nói rằng không có bằng chứng chống lại cấp dưới của mình. Bên cạnh đó, ông tuyên bố ông đang bị ông Magalon tấn công vì gan tức. Còn về phía Tổng thống Duterte, ông đã không vội vã trút quyền ông Abayade. Vào ngày 1 tháng 10, ngay trước khi thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài một tuần tới nước Nga, Tổng thống Philippines, ông Duterte đã nhắc lại với các phóng viên, vấn đề nghiêm trọng như cách chức một quan chức cấp cao cần phải có lý do chính đáng và phải có đủ bằng chứng. Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương hôm ngày 4 tháng 10 cho biết họ đã được ông Detecte ra lệnh điều tra ông Abayade. Sau đó, ông Abayade nói rằng ông sẽ để số phận của mình cho Tổng thống quyết định. Trước kia, thì Tổng thống Detecte thường nói cảnh sát Philippines rất tham nhũng. Hồi năm ngoái, ông cũng ra lệnh công bố báo cáo bí mật cho thấy tổ chức PNP và cơ quan liên quan trong cuộc chiến chống ma túy đã đầy các đặc vụ và nhân viên tha hóa. Phát ngôn viên của PNP thiếu tướng Bernard Barnard nói với tờ South China Morning Post rằng chúng tôi đang điều tra 22 viên cảnh sát bị nghi ngờ có liên quan đến việc tái chế ma túy. Có 3 sĩ quan cấp cao nhất là thiếu tá, những người khác là hạ sĩ quan, lính tuần tra và trung sĩ. Ngoài ra cũng có tin tức cho thấy rằng cảnh sát ninja giao dịch thông qua một nữ hoàng ma túy, tên là Guia Gomez Castro. Hiện tại thì Castro được cho là đang trốn. Nghi phạm đã kiếm được hàng triệu USD từ các hoạt động bất hợp pháp của mình và tặng những chiếc xe mới làm quà cho cảnh sát. Theo ông Banak cho biết, cảnh sát đã theo dõi các cảnh sát ninja và nữ hoàng ma túy này trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khởi tố một vụ án lớn vì nhóm này hoạt động rất cẩn trọng. Trong bài phát biểu hồi tháng 9, ông De Tocque cho biết, tất cả các cảnh sát liên quan đến việc tai chế ma túy nên bị tử hình. Tuy nhiên, ông Banak nói, chưa có sĩ quan cảnh sát nào từ cấp bậc thiếu tá trở lên bị kết án và bỏ tù. Còn ông Ronald de la Rosa và Bifino Luxon, hai thượng nghị sĩ từng là cựu lãnh đạo của PNP, cho biết thông lệ này giống như đưa những kẻ vô dụng mặc đồng phục đến các vùng xa xôi của Midanao, nơi mà đầy những kẻ hồi giáo cực đoan. Ông de Rosa giải thích, mục đích của việc này là để làm gián đoạn hoạt động của chúng và từ đó chúng sẽ mất nhiều thời gian phục hồi. Phản ứng với lời giải thích trên thì Thượng nghị sĩ Gordon cho biết, đã đến lúc phải thay đổi thông lệ này và bắt đầu buộc tội tống giam các sĩ quan cảnh sát. Có thể nói rằng cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte đã bị chỉ trích nặng nề bởi các tổ chức nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có ít nhất 22.000 người đã bị sát hại bừa bãi tại Philippines trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Cuộc tấn công quân sự mang tên Chiến dịch Mùa Xuân Hòa Bình đã được Thổ Nhĩ Kỳ phát động vào đêm ngày 9 tháng 10, nhằm để dọn sạch khu vực biên giới của các phần tử khủng bố của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS và lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. và giờ sau khi phát động tấn công, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố nêu ra một số lý do bào chữa cho chiến dịch quân sự đang diễn ra ở miền bắc Syria. Tuyên bố nêu rằng. Chúng tôi không chỉ coi trọng an ninh đất nước chúng tôi mà còn an ninh của các nhóm tôn giáo và dân tộc khác như người Kurd, người Á Rập, người Asira, người Kitô giáo, người Yazidi đang sinh sống trong khu vực. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả nước láng giềng và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép tạo ra một hành lang khủng bố trong phạm vi biên giới 911 km của chúng tôi hay chấp nhận sự tồn tại của các tổ chức khủng bố ở đó. Bộ Quốc phòng cũng cam kết sẽ tránh gây ra những thiệt hại ngoài dự kiến trong suốt chiến dịch đánh miền Bắc Syria. Tuyên bố trên khẳng định những người dân thường, những người vô tội, các tượng đài lịch sử, các công trình văn hóa và tôn giáo và môi trường là bất khả xâm phạm trong chiến dịch mùa xuân hòa bình này. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố một video quay lại chi tiết vụ nã pháo vào các vị trí của người khua và nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 818 mục tiêu kể từ khi bắt đầu chiến dịch. Như vậy, sau các cuộc tấn công trên không và pháo binh nhằm vào các vị trí quân sự của lực lượng nhân quân người Khur đêm ngày 9 tháng 10, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở giai đoạn khác của chiến dịch mùa xuân hòa bình là hành quân vào các vùng lãnh thổ miền Bắc Syria. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác đã lên án hành động này. Ước tính đã có 40 chỉ huy của nhóm SFD đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công của không quân thổ nhĩ kỳ tại các khu vực biên giới ở miền bắc Syria trước đó trong ngày 9 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.